1: Muy buenas y bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast SomosEléctricos.com como todas las semanas. Esta semana ha sido una semana realmente interesante. Y es que para 2022 van a salir coches eléctricos muy interesantes en España... Y en este podcast nos vamos a centrar muchísimo en conocer estos coches cuyo lanzamiento es inminente y algo muy importante, su precio, ¿verdad? Bueno, pues el primero de ellos os vamos a hablar de Polestar. Y es que el Polestar 2 es uno de los coches eléctricos, bajo mi punto de vista, más esperados y deseados en España. Para muchos es una verdadera competencia al Tesla Model 3... Y la verdad, en parte, tienen razón. Es un segmento muy parecido, precios muy parecidos, y luego ya va a ir un poquito más pues, por el gusto de pues, acabados, de diseño, de prestaciones, de precio, lógicamente. Por lo tanto, creo que sí, que puede ser una competencia bastante importante y feroz para el sedán eléctrico referencia en el mercado a día de hoy. Como hemos dicho, su lanzamiento en España es realmente inminente. Y ahora Polestar ha lanzado el configurador en su web donde podemos configurar a nuestro gusto y reservar, eso sí, bajo un pago de euros que luego se descuentan del precio final o son reembolsables si al final no hacemos el pedido, de nuestro futuro Polestar 2. Esto nos abre la puerta a conocer pues lo que os hemos comentado, los precios finales de diferentes versiones de Polestar 2 en España. Lo primero que tenéis que saber es que el Polestar 2 llegará a España con tres versiones posibles. Las denominadas Standard Range Single Motor, la Long Range Single Motor y la Long Range Dual Motor. Es decir, una con una batería más pequeña, una y un solo motor, una con una batería de mayor tamaño y un solo motor y finalmente la versión de dos motores y batería de gran tamaño. Como ya te puedes imaginar, la opción más económica del Polestar 2 es la Standard Range Single Motor. Como ya te he adelantado, monta una batería más pequeña y tan solo un motor eléctrico. Aun así, como es muy importante conocer la autonomía de estos vehículos, comentaros que el fabricante estima una autonomía comprendida entre los 440 y 474 km bajo el ciclo WLTP. El precio de esta versión del Polestar 2 Standard Range Single Motor parte de 46.190 euros en España. Si optamos por la siguiente versión, bajo mi punto de vista la más interesante de todas, y es que monta una batería de mayor tamaño. Es la denominada Long Range Single Motor. Seguiremos contando con un solo motor eléctrico, pero aquí su autonomía se ve incrementada entre los 510 y 542 kilómetros bajo el ciclo WLTP. Ya nos encontramos con autonomías muy interesantes. Es cierto que la Single Motor... Y el Standard Range también tenía una batería, o un, una autonomía muy interesante Pero bueno, digamos que tenemos ese extra más que nos puede salvar de, de alguna situación crítica Y que la diferencia de precio entre una versión y otra son 3.000 euros El precio, como decimos, del Polestar 2 Long Range Single Motor parte de 49.190 euros y luego ya para los más exquisitos, para los que quieran tener la versión más premium, la versión más potente, está la versión Long Range Dual Motor. Aceleración de 0 a 100 km hora en 4,7 segundos, es que sigue tiene tracción total, que es algo que me gusta bastante en los, en los coches, y una autonomía que se ve descendida respecto a la versión anterior que os hemos comentado y que está comprendida entre los 500, entre los, perdonad, 455 km y 482 km. Por eso yo creo, y opino, que la mejor versión o más equilibrada es la Intermedia, la Polestar 2 Long Range Single Motor. El precio de, de esta versión más potente, porque aquí lo único que obtenemos es la tracción total, eso sí, y más potencia, pero en cambio perdemos autonomía. Eh, eh, sigo, con el precio de la Polestar 2 Long Range Dual Motor asciende a 52.190 euros. Una vez que ya hemos elegido qué versión queremos, es momento de elegir el color del coche. Polestar pone a disposición un total de 6 opciones, el color Magnesium, que denominan, que es un gris, es la única que no tiene un sobrecoste, digamos que es el coche, es el color de serie. El resto de colores, Snow, Thunder, Júpiter, Midnight y Space, tiene un precio de 1000 euros. El siguiente paso es elegir la combinación de materiales y colores del interior. Aquí ya tenemos que prestar algo más de atención, ya que algunas opciones suponen la inclusión de algunos packs para poder acceder a esa opción, lo que supone un importante incremento de precio. Y hablando de packs, podremos optar tres: el Pilot Light con un precio de 2.500 euros, el Pack Plus que cuesta 4.500 euros y finalmente la opción Performance con un precio de 6.000 euros. Este último pack solamente es posible montarlo con la versión Long Range Dual Motor. Finalmente elegiremos las llantas, la de series de 19 pulgadas, podremos optar por una de 20 pulgadas, aunque tendrá un sobrecoste de 1000 euros y finalmente hay unas llantas específicas de 20 pulgadas para el Pack Performance que una vez que adquieres el Pack Performance ya vienen digamos de, de serie en cuanto a los precios indicados comentar que ya están descontados los 1210 euros del plan Moves 3 y que no están contemplados los 1000 euros de gastos de preparación y envío y entrega que aquí Polestar pues marca pues como en casi todas las marcas cada uno pues va variando un poco su precio Respecto a las primeras entregas del Polestar 2 en España, están previstas para octubre de 2022, es decir, dentro de muy poco, y tal como se puede ver y se muestra en el configurador del Polestar. Señores, la verdad es que este Polestar 2 tiene una pinta excepcional, tenemos muchísimas ganas de poderlo probar y poderos traer esas impresiones, esas opiniones, porque, como digo, es un coche que, que creo que merece la pena, pues al menos, darle una oportunidad. Habrá que conocer más detalles de cómo es el tema de mantenimientos, de revisiones en caso de, de, de averías, aunque yo supongo que se, se apoyarán muchísimo, digamos, en su marca matriz que es Volvo, Polestar nace de Volvo, aunque ahora son como marcas independientes. Pero yo creo que contarán pues, con todo el taller, con todas las concesiones de, de Volvo. Pero no estoy seguro, ¿eh? tengo que, que informarme al respecto. Así que nada... Ya sabemos los precios del Polestar 2 para España, ¿y qué os parece si os hablamos ahora de los precios del Toyota BZ4X para España? ¿Sí? ¿Os parece bien? Pues estar muy atentos porque aquí ya digamos que Toyota riza el rizo y sus precios van a ser muy distintos a lo que os he comentado del Polestar 2, así que venga, te lo cuento ahora. Ya os hemos adelantado de que este podcast va a ir muy orientado a conocer precios de coches que van a salir al mercado este mismo 2022. Uno de ellos es, y muy esperado también, el Toyota BZ4X, y es que tras la espera después de su presentación en el mes de octubre del año pasado, y de conocer los precios para Alemania, que ya nos daba una pista de cómo iría los precios en, en España, se ha anunciado por fin la apertura de las reservas de este vehículo en nuestro país, en España Conociendo ya las versiones y sus correspondientes precios Para poder adquirirlo en nuestro país Toyota va a ofrecer desde un primer inicio Dos versiones del BZ4X La versión Advanced y la versión Style Plus Dentro de dichas versiones Podremos elegir entre tracción delantera O tracción total, es decir, un motor O dos motores eléctricos Básicamente lo que diferencia las dos versiones Pues como ya os podéis imaginar es su equipamiento La versión Style Plus es la más alta Es decir, es la opción más premium que va a ofrecer Toyota. En este caso, eh, de la versión Advance, eh, se equipan llantas de 18 pulgadas y el sistema Toyota Smart Connect con pantalla de 12,3 pulgadas. Mientras que en la versión Style Plus, pues las llantas pasan a ser de 20 pulgadas e integra, integra cámara de visión de 360 grados. <coughs> Como ya se supo hace unos días, solo se podrá acceder al Toyota BZ4X ...por una modalidad de suscripción a través de su empresa de renting o de leasing... ...o llámalo como quieras, Quinto One. Los precios de la suscripción del Toyota BZ4X van desde 599 hasta 699 euros al mes. La entrada a abonar en acabado más bajo es de 3.914 euros, IVA incluido. Se prevé la entrega de las primeras unidades del Toyota BZ4X en España a finales de este año. ¿Qué significa esto? Esto significa... Que no vas a poder ir a un concesionario de Toyota y decir quiero comprar el Toyota BZ4X, sino voy a querer alquilar el Toyota BZ4X. Por lo tanto, no va a haber un precio de decir pues cuesta 50.000 euros, 60.000 euros, 40.000 euros y ya tengo el coche para mí de por vida. No, no. Toyota hace la opción de suscripción. Hace una cómoda entrada de 3.914 euros, bueno, a partir de 3.914 euros, y luego unas cuotas mensuales que son pues, bastante agresivas, 599 euros y que pueden llegar hasta los 699 euros al mes. Más en detalle, en el caso de la versión de tracción delantera del acabado Advance, el precio de la suscripción mensual es de 599 euros al mes, ya sabéis, la versión más básica, aunque asciende a los 650 euros al mes en el caso de la opción de tracción total. Si tomamos por la versión más completa, la Style Plus, las suscripciones de 650 euros al mes para tracción delantera y 699 euros mensuales para la tracción total. Además, Toyota informa que a diferencia de otros mercados europeos, las versiones del BZ4X comercializadas en España equiparán un cargador CA de 11 kW. En cuanto a la carga rápida CCC, C -C, perdona, CC, carga continua, los BZ4X vendidos en España pueden cargar hasta 150 kW de potencia. Esto significa tener la batería... Eh, cargar la batería hasta el 80% en unos 30 minutos. El sub totalmente eléctrico Toyota BZ4X, como sabéis, nace de la asociación con Subaru, presentando por la otra parte el denominado Subaru Solterra. Que aquí habrá que ver y será muy interesante, cómo eh, oferta Subaru su sub eléctrico. Porque a lo mejor no opta por la suscripción, sino por pago fijo. Y ahí, quizás a algunos, pues le gusta más pues, adquirir el coche y no alquilarlo, como la propuesta de Toyota, que no deja otra forma. Aunque es el primer eléctrico de la marca, se prevé que no sea el último, según la estrategia de electrificación que anunció la compañía, sobre la que espera reducir el 100% de las emisiones de CO2 en las ventas de vehículos nuevos para 2035 en Europa. Además, recordemos que Lexus, su marca premium, también lanzó hace poco, o anunció su eléctrico Lexus RZ4, R, RZ450e, un coche pues más Parecido al Toyota BZ4X, pero digamos con toques mucho más premium y que pues seguro que pronto conocemos sus precios también para, para España. Así que nada, tenemos ya Polestar 2, sabemos sus precios, tenemos Toyota BZ4X, sabemos sus precios para España también, opción de suscripción, aquí sería un interesante debate si es una buena opción o no. Yo creo que lo más interesante sería que el cliente pudiese elegir, es decir dar esa opción de suscripción, pero quien no quiera que pague el coche pues, al completo como se suele hacer en la mayoría de marcas. Se quiere salir un poco Toyota de lo común en este aspecto y veremos a ver si le sale bien o no le sale bien, porque claro, es cierto que no pagas todo el coche de, de momento, pero tienes una entrada asequible, pero luego son todos los meses unos 500 y pico euros que, bueno, que quieras o no, es un precio que, que puede escocer <risa> y bueno y qué os parece ya si nos vamos a por el tercer coche eléctrico que ya sabemos sus precios aunque en este caso para Alemania, pero bueno lo podremos extrapolar un poquito para España y, y además es un coche que creo que hay mucha gente que tiene muchísimas ganas de conocer sus, sus precios y su comercialización así que venga, vamos a ello Hace unas semanas tuvimos la oportunidad de ver en persona la esperada Volkswagen y The Bus. y en Somos Eléctricos pues, te dimos todos los detalles de lo que nos pareció el nuevo miembro eléctrico de la gama ID de Volkswagen. Sin duda, era un vehículo muy esperado, y es un vehículo muy esperado. Probablemente por ese sentimiento de nostalgia y recuerdos que nos traía muchas personas que en su infancia pues, se desplazaban con la mítica furgoneta de Volkswagen. Y no hay que negarlo, supuso un hito para la marca. Uno de los secretos mejores guardados y no desvelados por Volkswagen de la nueva Bass era su precio. Aunque este factor ha sido desvelado tras el anuncio del inicio de la preventa, tanto de la versión de pasajeros la Bass, como la versión comercial la ID Cargo. Desde el pasado 20 de mayo está disponible la opción de reservar la Volkswagen y de Bass en Alemania, y posteriormente se irán sumando otros mercados europeos, en el que esperamos que esté también España. Volkswagen ha facilitado de esta forma los precios para Alemania, lo que ya nos da una pista aproximada del precio que tendrá la Volkswagen y de Bass en nuestro país. Volkswagen comercializará inicialmente la versión PRO de 5 plazas de la Volkswagen y de Bass a un precio de 64, digo 64. de 64.581,30 euros. Por otra parte, la versión comercial, la Volkswagen vas Cargo, tendrá un precio de partida inferior. Será de 54.430,60 euros, es decir, unos 10.000 euros menos. Estos dos precios anunciados son precios de comercialización PVP en Alemania y ya indica el fabricante que no incluye ningún tipo de ayuda que actualmente, por ejemplo, está otorgando el gobierno de alemán a la compra de coches eléctricos. Algo que podríamos extrapolar a la en el tema de Plan Moves, aunque por esos precios yo no sé si llegarán a entrar dentro del Plan Moves 3. Respecto a las primeras entregas, tendrán lugar pues, pronto, en otoño de 2022, al igual que Polestar 2 en España, tal y como eh, marca la, la compañía. Respecto al precio de la Volkswagen y de Bass en España, pues ya te he adelantado, no ha sido desvelado por el momento, pero como suele ocurrir, será ligeramente superior al precio marcado en Alemania, por lo tanto yo creo que podríamos jugarnos casi la mano de que su precio superará los 65.000 euros en España en cuanto a la comercialización Volkswagen empezará ofreciendo simplemente la versión ID-BAS eh, Pro de 5 plazas y esto significa que estará equipado con batería de 82 kWh que son 77 kWh útiles con un motor de 150 kW, 204 caballos y una autonomía que asciende hasta los 421 km bajo el ciclo WLTP Además, gracias a su carga rápida de hasta 170 kW de potencia, se podrá cargar la batería del 5 al 80% en apenas 30 minutos. A su vez, Volkswagen ofrecerá un gran abanico de opciones y extras que equipar a la Buzz. Aquí serán paquetes paquete de diseño que incluye faros de matriz LED EQ Light, el paquete de apertura y cierre, paquete de asistencia con Keyless Advance, paquete de asistencia Plus con Keyless Advance, paquete de infoentretenimiento y paquete comfort. Además en interior podremos dotar el paquete interior Style Plus que dota al vehículo de unos asientos de confort. Bueno, esto lo mejor es si sí, como hay tantas opciones, tantos paquetes que si realmente estás interesado en esta idea Bass, pues vayas a un concesionario de Volkswagen y te darán todo de detalle respecto a los distintos paquetes y opciones que, que ofrece eh, Volkswagen al respecto a la comercialización de la IDBAS en España, aunque pro, yo supongo, supongo que todavía no, no darán esa información, habrá que esperar un poco a que inicie la preventa, las reservas en nuestro mercado español y esto era lo que os quería contar en estos tres primeras noticias que hemos comentado sobre, en, en este podcast que ha ido todo mucho de precios y quiero salirme un poquito de precios y quiero hablaros pues de la, una nueva compra que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid de nuevos autobuses eléctricos. Y es que está haciendo un esfuerzo bastante importante y bastante interesante en electrificar algo que es mmm, muy bueno, que es todo el transporte público. Y yo creo que es un paso que, ejemplar que, que deberían de tomar también otras ciudades de España y otras poblaciones de España. Te voy a contar los detalles de la compra nada en unos segundos. Vamos a ello. Las flotas mundiales de autobuses destinados a servicios urbanos están transformándose a gran velocidad a favor de la electrificación, contando en muchos casos con una flota combinada de autobuses diésel, híbridos y eléctricos, además de casos en los que también se ha incorporado ya incluso el hidrógeno. Madrid es una de estas ciudades que ya están realizando esta transformación de su flota, con planes de que para 2023 ya no existan autobuses diésel en la capital española. Es decir, el año que viene, ¿eh? El año que viene. Para conseguirlo hemos visto un gran avance en la renovación de la flota, habiendo realizado tres compras el año pasado al proveedor B de autobuses totalmente eléctricos de 15 unidades 30 unidades y el último de 20 unidades al que también se añaden otras 20 unidades de autobuses eléctricos de la compañía española Irizar en su modelo IEUBUS aquí sí que me da un poquito de rabia de que el ayuntamiento de madrid o otras ciudades no apuesten por el producto español como por ejemplo los autobuses eléctricos de Irizar y tengan que ir a productos o autobuses digamos de otros proveedores extranjeros como en este caso Bit que es un fabricante chino yo creo que habría que apoyar e incentivar la compra también pues de, de producto español la última adquisición de la MT de Madrid es mayor a lo visto hasta ahora con una compra masiva de 150 autobuses totalmente eléctricos por valor de 81 millones de euros la compra se divide en dos proveedores y mira si antes os lo digo antes no se han escuchado un lote de 90 unidades que proporcionará Irizar y el restante de 60 unidades adjudicados a Solaris en concreto, los modelos adquiridos son los IEBUS de Irizar, que como decíamos anteriormente, la AMT ya cuenta con varias unidades en su flota, y el modelo Urbino de Solaris. Ambos modelos son de 12 metros. Está previsto que estos nuevos autobuses eléctricos incorporen a la flota de autobuses municipales de la capital entre este año y el año que viene. Con esta compra, la MT espera contar a finales de este año con 190 autobuses eléctricos en su flota, aumentando hasta los 329 a finales del próximo año. A estos autobuses eléctricos también hay que sumar que Madrid ha sido pionera en probar el primer autobús de pila de combustible de hidrógeno de España. El Ayuntamiento de Madrid ha solicitado financiación de los fondos Next Generation de la UE para la compra de 206 autobuses eléctricos por valor de 41,2 millones de euros. Esta petición ha sido admitida y actualmente se encuentra en resolución provisional. El Plan de Electrificación del Ayuntamiento de Madrid y la AMT, previsto hasta 2025 y para lo que se cuenta con una gran inversión de 1.001,8 millones de euros, también contempla proyectos como la transformación de las instalaciones actuales de la ELIPA con el objetivo de albergar 318 autobuses eléctricos, adecuándolo para ello con una instalación fotovoltaica. También se remodelarán los centros de operaciones de Carabanchel, Entrevías y San Chinarro. Es muy importante también eh, esto este último que hemos comentado, y es que haya infraestructuras preparadas para poder cargar esos autobuses eléctricos cuando no estén en uso, porque claro, a día de hoy a lo mejor es sencillo porque en la flota no es excesivamente grande, aunque vemos que en Madrid, pues la verdad es que uh, ya es considerablemente aceptable, por lo tanto... Eh, hay que redimensionar todas esas infraestructuras para que no eh, haya problemas de no poder cargar esos autobuses eléctricos por ejemplo cuando no estén en uso por la noche y que se queden fuera de servicio porque hay otros autobuses eléctricos cargando por lo tanto muy, muy interesante este aspecto y ya con, con esta noticia de Madrid de nueva compra de autobuses eléctricos nos vamos al espacio Tesla menudo espacio Tesla nos espera Oh, buf, buf, la noticia del año. Yo creo que bueno, no es la noticia del año, pero una de las grandes noticias del año os la tengo que contar en el espacio Tesla. Sí, queréis saber qué? Algunos probablemente ya lo sepáis, porque le dimos bastante bombo en nuestra página web y, y bueno, es algo que ha circulado muchísimo por las redes sociales y por Internet, por lo tanto, eh, probablemente sepáis de qué se trata. Pero para aquellos que confiéis en nosotros todas las semanas para informaros solamente a través del podcast. Os voy a contar algo muy interesante sobre el espacio Tesla y que afecta no solamente a los usuarios de coches Tesla. Así que venga, venga, ya os he dado demasiadas pistas, ¡vamos a ello! La sorpresa de digamos, de, de, de la semana ha sido gracias a Tesla. Es que Tesla ha aumentado su prueba piloto de apertura de superchargers a cualquier coche eléctrico en Europa. Ya sabéis que lleva desde finales del año pasado abriendo algunos superchargers en algunos países europeos para que puedan cargar cualquier vehículo eléctrico. Pues bien, en esta nueva apertura de prueba piloto está España, además de Suecia, Austria y Reino Unido. A pesar de que la apertura de los superchargers en España a coches notes la estaba prevista en un principio para finales de 2022, al menos esas eran las fuentes que nosotros estábamos barajando, la semana pasada conocimos la sorpresa o supimos la sorpresa de que 13 ubicaciones, es decir, 13 estaciones de superchargers repartidas en España ya podían ser usadas por cualquier vehículo eléctrico para poder cargar su coche eléctrico en estas estaciones de carga rápidas. Como ha sucedido en otros países, Tesla ha optado por abrir tan solo algunos supercharges que hay en el país. Y no todos de golpe, ya que esta apertura parcial permitirá a la compañía recopilar mucha información antes de dar el paso final. Es cierto que aquellos supercharges que suelen tener gran ocupación no los va a abrir, al menos por el momento, al resto de marcas. Por ejemplo, el de Sagunto es probablemente que no se abra porque siempre está muy saturado y más ahora que nos acercamos a la época de verano. Eh, toda la zona de Levante, la verdad es que esos supercharges no han sido abiertos, sino que han sido abiertos a aquellos cuya ocupación pues, es baja o el número de supercharges es lo suficientemente grande para poder ca dar cabida a que todos los usuarios de coches eléctricos puedan cargar sin problema y sin tener que hacer fila. Con esta apertura Tesla ya tiene habilitada todos, porque en algunos países ya tiene habilitado todos los supercharges o parte de los supercharges en los siguientes países europeos. Por lo tanto, eh, que son Francia, Noruega, Alemania, Bélgica, Países Bajos, España, Suecia, Austria y Reino Unido. ¿Qué significa esto? Que ahora un usuario de un coche eléctrico que no sea Tesla, pues digamos que todavía tiene más fácil hacer viajes por Europa. Y aquí es un ejemplo clarísimo. No cabe duda que esta noticia es excelente para aquellos usuarios que no tienen un coche Tesla, pero sí que tienen un coche eléctrico, ya que ahora, como decimos, desplazarse y hacer viajes... Por España y por algunos países de Europa va a ser algo mucho más sencillo. Eso sí, en cuanto al precio de supercharger de Tesla en España para los coches eléctricos que no son de la marca, tienen un coste superior al de los coches Tesla. El coste medio, porque puede variar entre estación y estación dependiendo de ubicación, de, bueno, de muchos factores, el coste medio es de 0,64 euros el kilovatio hora. Esto significa que es uno de los precios más caros que existen actualmente, eh, digamos, en la red de, de carga en España. Digamos que Unity le supera con 0,79, pero se aproxima bastante. Y que a lo mejor esto no es la opción favorita para aquellos usuarios que no son de coches Tesla cargar en esos, super, en esos cargadores sino optar por otras opciones que no sean de Tesla, porque es un precio más económico, aunque como decimos, Da una garantía y una confianza de que eh, van a estar operativos, de que va a ser muy fácil cargar y que vas a llegar, conectar, hacer dos clics y funcionar. Entonces eso pues, tiene un precio, cómo no. También es cierto que en algunos países, creo que en Estados Unidos, eh, el precio del kilovatio hora es variable dependiendo de las horas, es decir, si cargas por la noche tiene un precio, si cargas de entre, digamos, la hora más saturada de supercharges tiene otro precio, y si cargas en una hora normal pues tiene otro precio, probablemente esa modalidad de esa opción llegue también pues, a Europa o a España pues dentro de no mucho por otra parte, algo también interesante para aquellos que hacen mucho viaje con coche eléctrico y y en sus rutas tienen superchargers para cargar y quieren, digamos, eh, tener un coste más competitivo del kilovatio hora, ha lanzado Tesla una suscripción mensual con un precio de 12,99 euros. Al comprar este, esta suscripción, el coste del kilovatio hora pasa a ser de 0,43 euros el kilovatio hora. Es decir, como si fuese un coche Tesla. Eh, es decir, tú pagas 13 euros al mes solamente por tener acceso a ese precio competitivo solamente va a merecer la pena si vas a hacer muchos viajes si vas a cargar mucho en los superchargers de Tesla para tener un precio pues mucho más ajustado y aquí es donde vemos la diferencia de tener un coche Tesla y no un coche Tesla, al menos por el momento porque yo no descarto que en algún momento pues también se lo apliquen a los coches Tesla y es que te regalan digamos 13 euros eh, al mes eh, para poder cargar en los superchargers a ese precio digamos que esa es la, para mi punto de vista la, la diferencia y bueno, ya hemos comentado son 13 ubicaciones. ¿Cuáles son? Me estaréis preguntando. Pues mira, sois, son las siguientes. La que está el Supercharger en Albacete, el que está en Alcobendas en Madrid, en, en el Centro Comercial Moraleja Green, el de Almaraz, Aranda de Duero, Atalaya de Cañavete, Barbastro, Benavente, El Égido, Granada, Jerez, El de Urgel, riba Bellosa y Sevilla. De momento esos son los 13 que están habilitados para cualquier coche eléctrico, independientemente de que sea Tesla o no Tesla. Ya sabéis, el proceso de carga eh, de un coche no eléctrico es muy sencillo. Necesitas tener una cuenta de Tesla, tener descargada la app de Tesla y simplemente llegar, conectar, eh, buscar en, en la opción el supercharger donde estás e indicarle eh, qué eh, poste estás. Todos los postes de Tesla están identificados por un número y una letra. Si lo indicas, le das a cargar y empezará a cargar. Y ya cuando termine de carga, desconectas y automáticamente Tesla te carga pues, lo, el consumo eh, en tu tarjeta de crédito asociada. Así de fácil y así de sencillo. Como veis, notición, eh, absolutamente notición de este espacio Tesla de esta semana. Pero antes quiero haceros dos incisos muy rápido. Primero, que va a haber un nuevo evento de Tesla, va a ser el 19 de agosto, y han denominado Tesla AI Day, es decir, Día de la Inteligencia Artificial, lo mismo que hicieron el año pasado, donde se espera pues, conocer nuevos avances sobre el Tesla Optimus o el Tesla Bot, que es el robot humanoide, y digamos, pues otros aspectos muy técnicos, va a ser un evento de nuevo muy técnico. Y luego, en una entrevista a Elon Musk, Cree que Volkswagen es la segunda marca o el grupo Volkswagen Es el, la segunda marca de coches eléctricos actualmente Solamente Tesla dice que está por encima de ellos Y luego ya iría Volkswagen Nada, dos incisos muy rápidos de lo que ha pasado en el espacio Tesla Pero el foco de la información era este La apertura de los supercharges a cualquier coche eléctrico en España Y ahora ya vamos a ver qué habéis opinado en el anterior podcast Venga, vamos a ello Y sin perder un momento más, vamos a ver qué comentasteis en el anterior podcast. El primero ha sido Asturna, que dice, el Smart Hashtag 1 tiene todas las características técnicas, tamaño, autonomía, vitalidad, para ser un coche polivalente ideal. Hay que olvidarse de la idea inicial de Smart como pequeños coches urbanos. Este coche iguala y supera algunas cosas, o algunas cotas a los Megane, EC4, Kona eniro Si el precio es competitivo, como dicen, puede ser la solución para mucha gente. ¡Qué ganas de conocerlo! Totalmente cierto Asturnav, la verdad es que pinta muy muy bien, a ver si no la fastidian con el precio y puede ser un auténtico todo de ventas a mí me parece un coche súper súper chulo. María Pilar le contesta, cierto Asturnav, en mi caso es probable que el Smart Hustat 1 sea el coche que mejor se adapte a mis necesidades y gustos, espero, como muy bien dices, que el precio sea competitivo y no nos quedemos con las ganas, la verdad es que todo el mundo estamos ahí con las ganas de saber el precio, en el momento que sepamos el precio del Smart Hustat 1, os lo notificaremos tanto en nuestra página web como probablemente sea noticia en el podcast, Antonio dice, de la prohibición de la Unión Europea de vender coches de combustión e híbridos a partir de 2035, tiene el mensaje impactante de que viene el lobo, y lo peor de ello es que dicen por nosotros, no me gustan las prohibiciones, y sí que las administraciones y gobiernos faciliten con recursos, información veraz y objetiva, el porqué de la transición hacia la movilidad no contaminante, porque lo actual es insostenible. Los ciudadanos tenemos el derecho y el suficiente criterio para discernir entre lo bueno y lo malo si recibimos la información adecuada. Totalmente cierto, Antonio. La verdad es que mmm, yo también soy de la opinión de prohibir es lo peor que se puede hacer, porque hay mucha gente que hace todo lo contrario. ¿Me lo prohíbes? Pues todo lo contrario, sino que con información... Y con criterio se puede convencer a la gente de que es lo correcto y lo adecuado, y además porque hay bases de que es así. Antonio García nos dice, la política de reconversión de las míticas motos de Harley-Davidson de combustión a unas imponentes motos eléctricas tiene un importante efecto tractor en la reconversión para el resto de fabricantes de motos. Siempre me ha gustado las dos ruedas y era más con las eléctricas, es apasionante seguir el trazado de las curvas en el silencio más absoluto, como en el vuelo sin motor, que es toda una experiencia inolvidable. María Pilar Solozano dice: me gustaría probar una moto eléctrica. Pues bueno, cuando quieras, María Pilar, puedes probar una moto eléctrica. Seguro que en tu ciudad hay algún lugar o algún sitio concesionario de motos eléctricas que te pueden dejar la moto. María Pilar Solozano dice: es una excelente noticia para los propietarios de un Tesla que hayan puesto en funcionamiento en Pamplona una nueva estación de carga de Tesla. Faltan habilitar más estaciones de supercargadores de Tesla para garantizar cada 200 kilómetros la carga en un viaje entre capitales de provincia. Sí, es una excelente noticia. Y todos tenemos en mente un supercharger eh, que siempre está anunciado, pero nunca llega. Es el de Teruel. Creemos que es imprescindible, por ejemplo, que uno de los siguientes superchargers sea el de Teruel, el que una Zaragoza y Valencia. Porque, sí, es cierto que Zaragoza-Valencia puedes hacerlo con un coche Tesla sin parar. Pero en algunas versiones llegas bastante justo. Y eso no lo queremos. Rubén dice, si ajustan precios con el Smart, puede triunfar. Mario Pilar Solzano dice, totalmente de acuerdo. Yo creo que Mario Pilar está ahí, que el Smart Hashtag 1 es su coche, ¿eh? la verdad que está, está casi a punto de caramelo. Finalmente tenemos a Trevor dice, la prohibición de la Unión Europea para 2035 no solo tiene un objetivo ambiental, también tiene un fuerte objetivo de seguir siendo potencia en cuanto a producción, estándares de lujo e innovación de vehículos. «Lastimosamente, los fabricantes europeos se han quedado dormidos y hoy podemos hablar de los líderes en vehículos eléctricos dentro de Europa, o es norteamericano como Tesla, seguido por Corea como el grupo Hyundai, y ni que hablar de las marcas chinas que están ingresando. Más que prohibiciones buscan despertar a los fabricantes europeos. Excelente podcast y un abrazo desde Paraguay». Aquí Antonio dice «Tienes mucha razón en los fines de la prohibición de la Unión Europea. La verdad es que los fabricantes europeos están durmiendo la siesta, como decimos en España». Sí, la verdad es que estaban los fabricantes europeos muy dormidos Están despertando Y el tema es que ahora tienen que despertar y correr mucho Y las prisas nunca, nunca son buenas Probablemente, eh, una vez que emitamos este podcast Habréis dejado más comentarios Pero mm, por distintos motivos he tenido que grabar un poquito antes el podcast Así que ya lo siento si mm, no comentamos pues, los comentarios que habéis dejado un poquito después. Sí que os tengo que agradecer a todos que habéis dado Me Gusta, que habéis dado Raúl Velasco, Treverde, Luis de Lugo, David Pavón, Aitor Dorica, Oscar Artero, dtm gu José Roldán, Héctor Mira, Javier Rodríguez Delgado, Chancleta, Rafael Retruisen, Pérez, Planchu, Antonio García, Asturnaz, Tercera Ya, Jonathan Pastor, Antón Paz, María Pilar Alonso Lozano, Luis, Julio Vázquez Flores, Alcibeni, Alfonso García. Proper Goles, Rodrigo RCA, Antonio Carlos Ladrón de Gueva, Mentalo, GB04, Yeyo Fernández, Ramón López, PP28, Emilio J. Fernández Rey, Salore, José Manuel García Vázquez, Eloy Asensio, Benito Grillo Medina y Antonio. Como siempre, mil, mil gracias por el apoyo incondicional cada semana por nuestra parte nada más, espero que paséis una excelente semana, calurosa tiene pinta que en España vamos a pasar bastante calor como hemos pasado esta semana y nada, nos escuchamos en, dentro de 7 días cada lunes a las 7 y cuarto tenéis vuestra ración de podcast de somoseléctricos.com. ya, y no dejéis de visitarnos en nuestra página web todos los días, eh venga nos despedimos, hasta luego amigos, adiós
0: My last cent on cheese and champagne. What a wonderful morning. Never mind, she declined to the first date. It was only on my birthday. From here, but sometimes I wonder. I might have met the love of my life, but I lost a number. Never mind, she declined to the first date. I went to Vegas with a roommate. Never mind all the lines on the highway. I ain't to misbehave, I just having. enough.